0: Hola, hola, como siempre, es un placer saludarte y recibirte en el podcast de Puedes Hacerlo, el espacio en donde puedes lograr tu peso ideal sin sufrimiento y amándote con locura. Hoy, bueno, primero me presento, mi nombre es Mónica Sosa, soy tu coach, y este podcast es un podcast muy especial. Eh, estoy muy emocionada, tenemos un tema muy especial, y bueno, el título de este podcast se llama Comer para escapar de un duelo, y tenemos a una invitada muy especial. Te presento, Elizabeth Ordóñez Gracias por estar aquí. Estoy feliz de que estemos teniendo esta charla. Cuéntanos, quiero que tú nos cuentes quién es Elizabeth Ordóñez primero que nada.
1: Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, por abrirme este espacio en tu podcast para hablar de esto. Es un tema de pronto incómodo, pero necesario, porque es parte es. De, de la vida. Eh, bueno, quiero contarles que soy colombiana, llevo ocho años viviendo en Estados Unidos, ya. Soy madre, tengo un niño de tres años, soy viuda hace tres años y soy coach de la escuela de Brooke Castillo eh, y mi trabajo es ayudar a las personas que están experimentando una pérdida a que aprendan a navegarla y les enseño estrategias para que gestionen esas emociones que vienen en esa pérdida, en esos momentos de duelo, eh, para que lleguen a un punto, a un espacio de aceptación y que generen muchísimo amor propio. Y por qué no decirlo, que se diviertan durante el proceso también.
0: ¡Wow! De verdad que es un privilegio para mí tenerte en este episodio. Y muchas, ahorita que, bueno, cuando hemos estado platicando, preparando este episodio, se me vienen en la mente tantas mujeres que han tenido como un han quedado así marcadas a partir de un duelo Elizabeth, cuéntame ¿qué es el duelo?
1: Bueno, el duelo es una respuesta natural a una pérdida entonces en mi caso pues eh, la pérdida de mi esposo, la pérdida de identidad como esposa también ¿no? Eh, prácticamente es lo que hace que eh, yo caiga como en, en esta depresión en esta tristeza, es que eh, es ese reconocimiento a, a la viuda que no conozco, no sé cómo ser viuda. Entonces, mm, mi esposo falleció en octubre de do, del 2018, pero yo me convertí en madre un mes antes de que él falleciera. Entonces, fueron muchísimos cambios abruptos todo al tiempo. Entonces, eh, la aceptación a la nueva identidad como madre, madre sola y viuda. Entonces eh, fue muy duro para mí. Eh, lo hice lo mejor que pude. Cuando miro atrás eh, y hago como ese recuento, pues eso fue lo mejor que pude haberlo hecho. Digamos, bueno, me decían, enfoques en el niño, con el enfoque en el niño, eh, usted sale adelante y, y todo va a estar bien. Y yo lo hacía en el día porque mi bebé estaba pues muy pequeño. Pero las noches, cuando yo me encontraba conmigo misma, con mi esposo, no viene a comer. Mi esposo no viene a dormir. Eso eran detonantes muy grandes para mí y para evitar sentir esa tristeza, ese dolor, yo me iba a ver televisión y empezaba a comer. Entonces sacaba de en la nevera uh -huh. un postrecito. Es más, compraba pensando exactamente en qué me iba a comer esa noche para ver una película y para no sentir la soledad, la tristeza ese vacío de no tenerlo.
0: Prácticamente, ¿Tú sí lo tienes claro que estabas comiendo para tapar el dolor? O, o... No, en ese momento
1: no lo tenía claro. Era como un modo de autopiloto, de sobrevivencia, de bueno, así es que eh, ahora que me veo y que analizo, obviamente con las herramientas del coaching, que eso es lo que más me ha permitido como abrir los ojos y, y verme eh, crear esa conciencia pues yo digo, claro, lo hacía porque no quería sentirme sola, no quería sentirme triste. ¿sí? Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: No quería extrañarme.
0: ¿Cuándo hiciste el coaching? ¿Fue después de la pérdida de tu marido?
1: Sí, después. Entonces duré un año así. Eh, no gané mucho peso de después de mi embarazo, uh -huh. pero sí quería volver a como estaba antes. Eh, uh -huh. Pero no podía porque en las noches o en cualquier momento del día, eh, los fines de semana también eran detonantes. Yo uh -huh. me iba a comer. Eh, claro era el tiempo que compartía con él uh
0: -huh.
1: entonces no podía llegar al peso anterior aunque estaba haciendo yoga y estaba intentando otras cosas pero era porque pues tenía ese conflicto de no sentir mis emociones del duelo uh
0: -huh. eh,
1: entonces ahí es cuando empiezo a ver no esto no algo no está funcionando pero qué estoy haciendo porque estoy haciendo ejercicios algo a trotar pero qué es lo que no funciona aquí porque no puedo dejar la comida entonces ahí fue que empecé como a buscar yo dije no esta no es la vida que yo quiero me sentía muy inconforme uh -huh. como sobreviviendo el día a día o sea como bueno ya mañana llega otro día mañana otra vez lo mismo eh, tranquila uh -huh. y, y empecé a investigar y encontré este podcast de una mamá viuda que también eh, era coach lo escuché, y, claro, con razón, eso es lo que estoy haciendo. Eh, estoy evitando sentir el duelo. ¿sí? Y esa, por eso no hay coherencia en mis intentos de mantener cierto peso, de crear la vida que quiero, de estar eh, no feliz todo el tiempo, pero tranquila. Quería llegar como a ese punto de tranquilidad con mi duelo y no lo conseguía y así fue como inicié con ella y pues me enamoré del coaching y yo pensaba, esto es una herramienta que quiero que conozca la gente eh, que no habla inglés porque obviamente pues esta, eh, la herramienta es en inglés y yo decía, no, pero ¿quién? ¿alguien? ¿quién enseña esto? y no, no daba conmigo misma sino, no, alguien, alguien, pero no sé quién y un día ¿pero por qué no soy yo? si yo tengo toda la historia, toda la herramienta eh, todo este proceso que ha sido, no ha sido fácil, ha sido duro para mí. El comienzo, sobre todo, el aceptar ese duelo fue muy difícil, abrirme a esa emoción y a, todo, y a todas las que vienen con el duelo.
0: Bien.
1: Pero creo que ha sido un proceso espectacular. Cuando miro atrás, no me arrepiento de haber tomado esta decisión. Fue lo mejor para mi vida.
0: Qué maravilla. Esta parte de, como lo estás nombrando, del... El, que decías, me preparaba para comer ciertos alimentos en la noche, y después esta sensación de, o esta frustración de, pues es que quiero recuperar mi peso de, de antes del bebé. Digo, y también ante algo tan fuerte como el duelo, pues me doy permiso porque o sea, como no me quiero exigir, ¿no? Exacto, eh, sí. ¿Qué tanto es el Realmente exigimos porque si al final nos sentimos más frustradas, ¿no? Es como el dolor, del, o sea, el tema del duelo, no lo supero, realmente no lo proceso con la comida. La comida probablemente en un ratito nos puede hacer sentir bien en lo que platicamos de, de comer por ansiedad, de comer por cansancio por frustración. Pero todo esto de comer por emociones, al final lo que nos hace es ganar peso y sentirnos inflamadas. Y en, como que al corto tiempo, es como al cortito se siente, que sí, placentero, bueno, ya me siento bien, el fin de semana me voy a comer y comer, pero luego tengo la frustración o la sensación de inflamación, Exacto. la ropa uh -huh. y el tema que no está enfrentado. Eh, Exacto. Uh -huh. ¿no? Es como, sí, es un círculo. Yo la verdad es que a mí me ha, me ha pasado a veces cuando... Eh, cuando mis clientas en, ante situaciones como el duelo, situaciones así, yo siempre creo que es como, pues sí si necesario que puedan experimentar y tener todo este apoyo, es como tener la claridad de qué es lo que estoy experimentando, cómo lo estoy procesando, me sirve cómo lo estoy procesando, como tú decías, al principio no estaba consciente, o sea, lo estaba tapando, pero yo creo que es súper poderoso para me estén escuchando, simplemente el, no juzgar, Simplemente identificar cómo estoy buscando procesar el dolor. ¿Cómo Exacto. No uh
1: -huh. y, y lo que dices es cierto, ese estado de, de ser la víctima, la víctima de me pasó esto a mí, me lo merezco, me voy a dar este postre. Eh, y como esa relación de mm, que tal vez como esas comidas que no son saludables son el premio, ¿sí? o sea, como esa creencia de no, el postre, eh, bueno un postre de vez en cuando no hace daño pero cuando es un postre todos los días un pedazo de torta eh, mm -hmm. para compensar te lo mereces porque eres víctima de, de la vida, de las circunstancias de esto que pasó entonces pues estoy creando como me vuelvo más víctima y sigo haciéndome daño a mí misma porque eso era lo que estaba haciendo o sea yo no, no gané tanto peso pero no estaba contenta aparte de mí notaba, esto no es esto no tiene coherencia eh,
0: en, tu, en tu experiencia Liz, ante esto que viviste que y hoy como, como lo has aprendido a procesar, si hay dolor y si hay sufrimiento, cómo has aprendido a compensar o a apapachar a consolar ese dolor, es algo muy importante si, si reconocer que hay sufrimiento si hay sufrimiento, por ver la comida no lo va a curar yo
1: pienso que ha sido clave eh, importante primero darle el espacio diario a mi duelo. Sí. Entonces, hay detonantes, eh, ciertas cosas en la casa, ciertas actividades que yo hacía con él, y ¡pum!, vienen las memorias. Lo extraño, estoy sola. Entonces, para mí ha sido muy importante darme al menos cinco minutos y el consuelo que me ofrezco a mí misma. Ah, tranquila, lo estás extrañando. Y, y bajan las lágrimas, y, y no hay problema y no estoy juzgándome ya van tres años y eso al comienzo me juzgaba pero ya van ocho meses ya van un año eh, entonces parte de, de ese espacio esa energía femenina que, de la compasión que me doy uh
0: -huh. esto
1: es que lo estás extrañando ah, es que pasaste por aquí algún día con él y estás pensándolo lo extrañas ¿sí? y siempre más que todo es esa relación con esa lo, lo extraño lo extraño y, y lo estoy haciendo sola ahora
0: yo lo que les quiero decir a quienes estén escuchando esto, creo que parece algo muy simple, y a veces como parece simple, como que no lo consideramos y no lo aplicamos, pero esto de sí aprender a darnos consuelo a nosotras mismas a nosotras ante ciertas situaciones, es más poderoso que un pastel de chocolate. Exacto,
1: totalmente. Uh -huh.
0: bueno el suelo y que estoy para mí, ¿no? Y el, ¿El duelo lo consideras tú como un sentimiento?
1: Eh, el duelo eh, pues abarca varias emociones. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, hay muchas teorías sobre el duelo. Uh
0: -huh.
1: Una de las teorías que es muy famosa es la de Elizabeth Cobbler.
0: Uh -huh. ella, ella fue una investigadora
1: que observó pacientes terminales con cáncer. Entonces ella los vio pasar por ese proceso. Uh -huh y desarrolló pues esta teoría que son eh, cinco etapas okay. una cosa que yo creía y que muchos pensamos es que cuando uno experimenta esas cinco etapas uno cree que se curó esto ya pasó
0: a las famosas etapas que dicen ah, estás pasando por ahí ya te faltan una o dos y ya vas a acabar
1: pero ella ha sido, bueno, ya falleció fue muy clara al decir que esas etapas no son lineales no es que uno empieza aquí, luego se mueve aquí y luego ya terminó, no esto es un proceso como cíclico, podría decir, en una hora uno puede experimentar todas las etapas porque están conectadas a lo que estoy pensando y por eso siento, como tú me imaginas que lo estás enseñando y les, les muestras a, a tus clientes y alumnas, eh, lo mismo, pueden ser meses, pueden ser años y se puede repetir en 10 años, se puede volver a sentir el mismo duelo que sentí en el primer año. Por Todo tú. está generado con los pensamientos, entonces ella hablaba de cinco, cinco etapas, pero otra vez, no son en orden, está la negación, entonces quiere decir frases que me estoy diciendo que generan esa negación, y es el shock de no, no puede ser, no, esto no me está pasando a mí, no. él vendrá, no, ¿sí? yeah. la ira, entonces esas frases que generan las emociones de ira, Está la negociación, que es cuando uno empieza a ver, bueno, puede ser que las cosas eh, sigan igual, puede ser que yo sea capaz de llevar este duelo, puede ser que no nada cambie, ¿sí? Uh -huh. Está, y, y ahí es cuando uno mira, por ejemplo, esos ejercicios, yo creo, eh, bueno, puede ser que si yo hago coaching, por ejemplo, eso me sirva para esto, si yo hago ejercicio, si yo dejo uh -huh. esta comida, ¿sí? Eh, bueno, entonces esa es la negociación. La otra que eh, ella menciona es la depresión, que es caer en esa tristeza uh -huh. y la desesperanza de que ya esa persona no va a volver ya. Y pues otra más es la aceptación, que es cuando viene con pensamientos que uno dice, eh, bueno, sí, falleció, pero es posible seguir, yo no puedo. La muerte es un proceso natural todos vamos a morir ¿sí? pero como vuelvo a repetir no, este no es el orden ¿sí? a okay. veces uno empieza en la mañana con aceptación y luego termina el día con
0: ira ¿sí? y okay, okay. reconocerlo sin juzgarlo es lo más poderoso me imagino es. que es lo que a ti te transformó ¿no? reconocer cuáles son las, las etapas bueno me encanta que nos lo, lo cuentes como que qué alivio entonces no estoy descompuesta entonces Solamente estoy generando pensamientos que me hacen experimentar esta negación. Claro, y le quitan mucho peso que se
1: pone uno encima, mucha presión de no claro. al año. Yo pensaba al año, al año, año? soy yo ya, ya, ya claro. estoy bien, ya no, feliz como antes. Y no, van tres años y todavía tengo mis momentos en los que me derrumbo totalmente y, y permito derrumbarme. Y hablo de eso. Y eso es otra cosa que me ha generado mucho poder como eh, para mí misma y compasión poder hablar de, de cómo me
0: siento. Claro. Y esta parte cuando dices, eh, me derrumbo y me permito derrumbar, eh, siento que esto genera mucha como resistencia o miedo de, no, no, porque si luego te caes y luego ya no levantas, o sea, es como si te quedas ahí deprimida y no te puedes levantar.
1: Yo pienso que al principio fue muy duro para mí eh, abrirme a esa posibilidad. Lo mismo, la creencia es no, sigue adelante fuerza, no sé qué, pero por dentro, pero yo no la tengo, eh, estoy mal, quiero, quiero, quiero estar triste, o sea, igual, como sabemos que el duelo es un, un, una respuesta natural, pues naturalmente quiero estar triste, quiero extrañarlo, uh -huh, uh -huh. entonces, eh, eso, pues fue difícil eh, hacer esos ejercicios, pero me han liberado mucho, porque al hacerlo, al poder meditar, digamos, derrumbar, quiero decir, en el sentido de que la casa está vuelta a nada, eh, el niño está viendo televisión y, y no importa, me voy a dar estos cinco minutos para mí, para llorar, y luego después de eso siento el alivio, siento de observar la emoción, uh -huh,
0: uh -huh.
1: sentir ese alivio y continúo, y es mucho más fácil, muchísimo más fácil que llevar ahí esa presión y ese ese nudo
0: ahí como el límite de cinco minutos me voy a poner este tiempo ya y ahora continúo ¿cómo es que es posible esto?
1: sí eso es clave también porque es posible al principio pues era todo el día, eh, podría darme si el niño estaba tomando la siesta ah, tengo dos horas para llorar o para deprimirme, y no. no intencionalmente lo hago, ok este tiempo te lo dedico a ti, te lo mereces, a la viuda, para que lo extrañes, uh -huh. pero esto es suficiente porque queremos hacer más cosas con nuestra vida. ¿sí? Okay. Okay. Eh, también me digo eso, es clave, clave la manera como uno se habla también, eh, porque esto es difícil. Perder al sí. esposo es difícil.
0: Esto, estas mismas etapas pueden... Bueno, porque sé que también acompañas a gente que ha tenido, eh, que se ha movido de relaciones, que ha tenido como estas rupturas. ¿Estas etapas pueden ser equivalentes a una ruptura de una relación? ¿O, sí, sí, sí son equivalentes.
1: Cambia las frases que uno se dice, porque cuando hago coaching, escucho otras frases, eh, pero sí son, es, es prácticamente esa parte de extrañar la que yo era, aunque a veces no era, lo, eh, digamos, la relación no fue pues, la más sana, pero extrañar a esa persona amorosa, Una persona amorosa que lo dio todo, lo entregó todo en esa relación y entonces sale de esa relación y ahora que tengo miedo de continuar, me siento triste, debía, debía haberme quedado por mis hijos, debía, debía haber intentado más
0: cosas. Ahorita que decías, perder eh, al marido es difícil, te lo digo y creo que a muchas nos pasará como cierta incomodidad en cuanto a, quise ir abrazarte y no sé qué decirte. Quienes de alguna manera nos toca o nos toca acompañar a alguien que, que está sufriendo por, por una pérdida, ¿verdad? algo que podrías aconsejar. Yo
1: pienso que esa, eso que estás diciendo, venir de, de la sinceridad y decir esto es incómodo para mí, no sé, nunca me había pasado esto antes, no sé qué decirte pero aquí estoy con mi presencia acompañándote. Mm.
0: Sí.
1: Esa honestidad de, porque a veces, pues, sí, la gente dice, tú eres fuerte, tú eres fuerte, y, y pero yo no me siento fuerte, especialmente al comienzo. No. Eh, tú eres joven, ya te volverás a casar. Y yo, yo no lo quiero olvidar, o sea, no, no me digas esas cosas, no quiero escuchar eso, sí. Pero pienso que la gente no lo hacía con mala intención, sino con la intención de a, esto va a mejorar. Y me gusta creer eso. Me gusta creer eso, que de pronto que. Y también entender que es incómodo, porque no hablamos de la muerte. ¿Cómo volvemos la muerte algo normal hablando de ella? Como el proceso del duelo, diría yo.
0: Esto también de lo que la gente te dice. Qué importante también, y qué maravilloso es el coaching, este, ¿no? Las herramientas del coaching. De lo que la gente te dice.
1: Exacto, al principio también, porque me dicen eso, yo recuerdo a una amiga que eh, lo, pienso que no lo hizo con ánimo de juzgar ni nada, un día me dijo, bueno yo em, salí con, en unos dates con alguien eh, ocho meses después de que mi esposo falleció y ella me dijo algo así como, entonces tú no lo querías tanto porque ya estás saliendo y eso para mí fue muy duro, o sea, y yo me cuestioné muchísimas cosas, será verdad, no sé, pero yo pienso que, o sea, pues con las herramientas del coaching, ¿qué quería decirme ella? Porque es al final lo que yo quiera pensar de ese mensaje. Y de pronto para mí me sirve pensar que lo que ella quería era, date más tiempo para experimentar este duelo, date más tiempo para, para uh -huh. ti. ¿Sí? Y si lo pienso así, no siento ningún resentimiento en contra de ella de por qué yo merezco ser feliz, es que. Nada de eso, absolutamente nada de
0: eso. queda Claro, bueno, lo sabemos, tú y yo lo tenemos muy claro, es que el coaching, todo el mundo necesita un coach. Pensamos, sentimos, entonces es súper importante y súper poderoso tener un coach. Ahora, en esto, eh, esta parte de comer para escapar de un duelo, bueno, nos has contado de las, de las etapas del duelo todo es por pensamientos. Qué importante observar los pensamientos y experimentar, honrar lo que estamos sintiendo. Eh, Exacto. Tengo clientas que llegan conmigo con el tema del peso y me dicen, es que desde que me divorcié, subí de peso y no puedo bajar. Desde que falleció mi mamá, subí de peso y no puedo bajar. Desde que falleció mi hija, subí de peso y no puedo bajar. Como, como a veces marca, ¿Cómo lo ves? O sea, ¿es tal cual crees que es un, una respuesta para tapar este, este dolor, este no saber, procesar.
1: Claro, sí. Y además que eh, va ligada al cerebro tratar de mantenernos en esa zona de confort y el confort de la comida, sí. Uh -huh. eh, ahí está. Entonces, eh, ya no va a estar. Y eso me va a causar un dolor. Me, me causa emociones incómodas. Uh -huh. Entonces... No quiero pensar en eso, no quiero pensar en que estoy divorciada, no quiero pensar en que tengo deudas que pagar, en que ahora eh, es diferente la dinámica en la casa porque estoy, mi esposo ya no está o estoy divorciada. Entonces, es normal, digamos, que se genere esa ansiedad y que en vez de pensar en el por qué, la causa, no, vamos a comer y pues eso es lo que hacemos como coaches, crear esa conciencia como vamos a mirar qué, qué está pasando, cuál es la causa en realidad. Y explorar eso, llegar a esos puntos, genera mucha incomodidad. Sí. Pero es ahí donde empieza el proceso de crecimiento.
0: Tú tienes tres años, tuviste una, la bendición de tener el coaching, lo procesaste, haces bueno, sigues, sigues. Sí.
1: Sigo, exacto, sí.
0: ¿Qué le dices a alguien que diga, sí yo no tenía estas herramientas, yo me acostumbré a comer, ¿qué le dices hoy a alguien?
1: Precisamente eh, eso, y lo he escuchado de, de mis clientes que me dicen, pero es que yo hice esto en el pasado, que no debía haber hecho, utilizando el conocimiento que tienen ahora como, como un arma de doble filo para castigarse por el pasado. Entonces, lo que yo digo es, lo hiciste porque no lo sabías, sí, no tenías estas herramientas. Y aún, a veces, con, con todas estas herramientas, a veces mi dolor es un poco más intenso que cuando utilizo las herramientas. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Sí? Es normal no ser perfectos ni, ni, y a veces es normal no darme los cinco minutos.
0: ¿Sí? Me encanta que lo estés diciendo, porque es que al final es, ah, ok, así es como debería haber procesado, así es como debería de responder, y luego lo que hacer y no puedo, y entonces estoy descompuesta. Aquí nadie está descompuesta. No. Es que...
1: Y otra cosa para mí que me ha ayudado muchísimo es ese abrazar la viuda mm
0: -hmm. y
1: poder hablar de la viuda y poder decir, bueno, estoy soltera porque soy viuda. Antes no, yo usaba el anillo, yo no quería, no cuente, no diga, no que nadie se entere, que van a pensar de mí no, aquí estoy, y, y cuando me reúno con, digamos, las mamás de, de los niños del jardín, al principio, pues que no saben quién es, quién era yo, ah, y yo soy viuda, y ¿no? es, eh, yo noto, pues obviamente que hay pensamientos que van y vienen, eh, la manera en que me miran y eso, pero pues digo, pues esta es la verdad, esta es la verdad, conózcame como soy, esto soy yo, y soy viuda.
0: Y ahí está la, o sea, la bendición de tú decidir qué pensar ante las caras, ante las expresiones, ante lo que te van a decir. Tú sabes quién eres, tú decides y abrazas esta versión tuya, ¿no? A esta que eres tú. Y al final es que me encanta cómo lo, nos lo has presentado, cómo nos lo cuentas. Bien lo dices, no nos gusta, pero es parte de la vida, es parte de la experiencia humana, todos, todos nos vamos a morir y, pues, unos primero que otros y algunos nos tocará presenciar algunas matas de, de seres queridos prácticamente creo que ante esto de comer para escapar de un duelo, famoso awareness el date cuenta, observa detecta lo que estás haciendo como tu ciclo sin juicio, eso es probablemente lo más difícil y <ríe> lo más poderoso, reconocerlo sin juicio, es como estoy en este ciclo Identificar qué es lo que te va a hacer estar sí. en esta situación.
1: Exacto, sí. Eh, y, y permitirse extrañar, o sea, date el permiso como pareja, si eres divorciada, eh, viuda, eh, si saliste de una relación, permítete extrañar a esa persona que fuiste en esa relación. ¿sí? No hay ningún problema, solo no te quedes ahí. Si no te sirve para tu vida, no te quedes ahí, que sean unos minutos, que tú seas consciente de que esto es lo que está pasando. Y así no generas ese resentimiento, esa rabia, no hay nada en contra de la otra persona, en contra de nadie. Simplemente permitirse sentirse triste y ya.
0: Qué maravilla. Esto de, ¿es normal experimentar todo tipo de emociones? A veces es como... Es que ya tendría que haber pasado, es que a mi amiga que le pasó, ella tan rápido y también que se ve y yo me siento tan mal. Date permiso de sentirte mal, de llorar, de sufrir. El, uh. el recordatorio más lindo que nos has dado, esto, este ejemplo que nos dices de: Me consuelo yo a mí misma, me doy tiempo para consolarme. Para ser yo mi apapacho, para. Sí, es duro, estoy que sufriendo y, y estar ahí para mí eh, es precioso
1: y se va a proyectar cuando uno está lleno de amor eso es lo que tiene para dar si estamos llenos de tristeza si no la procesamos, procesarla es dejarla salir quiere decir que va, los niveles de tristeza van a bajar entonces me voy a llenar de lo opuesto a la tristeza y, y eso es lo que voy a ofrecer para todos los que me rodean
0: si estás experimentando un duelo busca Elizabeth no te quedes sola, no es necesario sufrir sola. Ella te va a ayudar ah, así. Es como el coaching: es como todo el
1: mundo va a llegar al mismo lugar, pero el coaching es como ir en jet, en jet privado. Exacto. Es más rápido. Entonces, si tienes las posibilidades, eh, dale, no lo pienses dos veces. Sí, sí, sí. Con Mónica, conmigo, con otra coach, invierte en ti, en sí. tu cerebro, en tu mente. Cuando inviertes en ti mismo,
0: lo demás se nota, sí, sí, se verá sí, reflejado. Sí, es un gran regalo. Yo creo que es como, digo, a mí me queda súper claro, tanto, tanto se dice, no es como, tienes, o sea, comes y te lavan los dientes, es que no lo piensas más. Tienes un cerebro, hay que hacer este trabajito de esta higiene mental. El coaching, eso es lo que hacemos y para eso estamos. Y vuelvo a que si estás experimentando o experimentaste un duelo y sientes que todavía vienen por ahí las etapas que escuchaste ahorita que nos compartió Isabel contáctala, no sufra no lo hagas creo que es la, yo estoy convencida es la mejor inversión que podemos hacer porque estando bien nosotras estando así como equipadas para ser nosotras mismas nuestro mejor apapacho que venga lo que venga, ¿no? Exacto, o sea, sí,
1: sí, estoy lista, estoy preparada, sí y desde un lugar del amor, ¿no? como de defensa, ¿eh? no, que venga no, sino que venga todo, que, que me seguiría amando, aquí estoy para mí. ¿sí? que Es una gran diferencia de eh, estar uno en ese modo defensivo de que venga y, que, y eh, que gasta mucha energía que en el modo de amor y de abierto a lo que sea.
0: Uh -huh. Y Elizabeth, en tu práctica, me imagino que en, esta, en el coaching lo que haces también es si alguien realmente está experimentando una depresión que requiere tratamiento médico y todo esto, tú les brindas el...
1: Acompañamiento, pero nunca dejando a un lado eh, si necesita ir al psiquiatra eh, o tomar medicamentos, eh, uh -huh. lo hace. Uh -huh. Uh -huh.
0: Eso también me parece muy importante aclararlo porque, bueno, en ocasiones a la quien requiera este trabajo y yo creo, estoy convencida, yo he tenido varias de mis clientas también que están tratamientos psiquiátricos, y el coaching, la verdad es que es, vuelvo, es el mejor, la mejor inversión que puedes hacer, bueno, tú y yo creo que estamos convencidísimos de esto. Sí,
1: sí yo, yo sí, de verdad, miro atrás y no me arrepiento, para mí fue una de las mejores inversiones que he hecho, no solamente ese trabajo que hice con mi coach eh, para mujeres viudas, sino también eh, esta certificación y esta oportunidad de, de enseñarle a la gente y mostrarle a la gente otra perspectiva, ¿no? Y cómo funciona nuestro cerebro y, y lo que pensamos, cómo creamos nuestra vida basado en nuestros pensamientos. Es espectacular.
0: Pues me encanta, Elizabeth. y Aparte me encanta que estemos, que somos tú y yo lo ponemos claro. Somos estas pioneras en esto de estar compartiendo esto en español. Sí, sí, sí. Hay mucho coaching en español, pero específicamente de este del modelo de grupo Castillo. ¡Chócalas! Me encanta que me sí, estés... sí, sí,
1: sí. High five. Claro que sí, sí. Muy feliz. Muchísimas gracias por permitirme contar mi historia. Eh, yo pienso que si yo pude hacerlo, cualquiera lo puede hacer.
0: Verdad que muchas gracias por, por compartirlo, por tu vulnerabilidad, por, por venir a compartir esto con este corazón precioso que tienes y le algún mensaje en especial para despedirte y también en tu despedida por favor cómo no
1: eh, bueno yo pienso que sean vulnerables eh, conózcanse y ábranse así como están en este momento sean honestos con ustedes mismos y con las personas que los rodean eh, porque también ahí encuentran una paz interior y, y, y eso se refleja y no hay, no creo en las pretensiones. Creo que me ha dado más ser como soy, mostrarme tal cual soy auténticamente y se van a quedar contigo esas personas que te van a creer por quien de verdad eres. Ya, invitar el duelo es otra vez una respuesta natural, es algo eh, que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida. Y no hay nada malo en experimentar un momento de dolor o de una pérdida. Mi Instagram es Elizabeth Ordones con Z, Life Coach, todo pegado. Y mi página web es www.elizabeth Ordones, otra vez N Ordones, Z, Life Coach, todo pegado, punto com. Mónica, muchísimas gracias por permitirme este espacio, por compartir, eh,
0: para compartir y feliz. Igualmente, gracias por todo lo que nos compartes, gracias por este, pues es un gran aprendizaje y por también darnos como esta perspectiva de, de, de permitirnos ser humanos y cómo en esta experiencia también se puede llegar a, pues incluso como lo dice también, a disfrutar. Y bueno, pues a seguir a Elizabeth, a recomendarla y te abrazo con muchísimo cariño. Gracias a quienes nos escuchan, nos despedimos ya. Y yo, bueno, especialmente contigo que me escuchas, te abrazo a la distancia. Recibe mis deseos de salud y bienestar a ti y tu familia. Y también mis deseos de que a ti que nos escuchas tengas un día espectacular. Hasta la próxima.